0: Bienvenidos al boletín semanal de Lisa News El boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana En materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del Lisa Institute Comenzamos seguridad internacional y geopolítica. Hamas propone un acuerdo de tregua de tres fases mientras Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Yemen. Hamas ha propuesto un acuerdo de tregua de tres fases y 135 días que incluiría la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre así como una completa retirada de las tropas israelíes de Gaza. Mohamed Nasal, un alto miembro del buro político de Hamas, dijo que se basa en la propuesta recibida por la milicia después de que los jefes de inteligencia de Estados Unidos, Israel y Egipto, con la mediación del primer ministro qatarí, se reunieran en París el pasado 28 de enero. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado la propuesta de tregua y ha asegurado que rendirse a las exigencias delirantes de Hamas solo invitaría a una nueva masacre. El mandatario israelí ha afirmado que la única solución es la victoria total, que considera que está al alcance de la mano. Por otro lado, el pasado 3 de febrero, Estados Unidos y Reino Unido lanzaron nuevos ataques aéreos contra Yemen. El Pentágono señaló que había contado con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Nueva Zelanda. La coalición atacó 13 lugares asociados con instalaciones de almacenamiento de armas, lanzadores de misiles, sistemas de defensa aérea y radares de los UTIES. Aumentan las tensiones entre Estados Unidos e Irak. El mando central de Estados Unidos ha confirmado el ataque selectivo con dron contra un vehículo en el este de Bagdad, en el que ha muerto un importante líder de la milicia proiraní iraní hezbollah iraquí, Abu Bakir al-Saadi. El portavoz del Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, Taksin al afirmó que el ataque ha sido una clara agresión y violación de la soberanía iraquí por parte de Estados Unidos, cuya acción... Socava todos los pactos de entendimiento. El pasado 2 de febrero, Estados Unidos atacó más de 85 objetivos en siete instalaciones utilizadas por grupos afiliados a la fuerza Koch del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como respuesta al ataque en Jordania que mató a tres soldados estadounidenses la semana pasada. Unos días después, la Alianza de Milicias Kurdas y Árabes, Fuerzas de Siria Democrática, anunció que seis de sus miembros murieron en un ataque con dron contra el yacimiento petrolero de Alomar en Siria, donde se ubica una importante base de Estados Unidos. La resistencia islámica en Irak se atribuyó el ataque. Bukele se autoproclama presidente de El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró haber conseguido el 85% de los votos antes de que el Tribunal Supremo Electoral publicara los resultados oficiales. A través de su cuenta de X, Nayib Bukele afirmó que habían alcanzado un récord en toda la historia democrática del mundo y convocó a sus seguidores frente al Palacio Nacional, donde se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales del país. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador aún no ha explicado los retrasos y problemas para oficializar los resultados de los comicios. Además, se ha acusado a Bukele y miembros de su partido de haber incumplido el Código Electoral al hacer campaña en la jornada de reflexión. Por otro lado, varios ciudadanos y partidos políticos de la oposición han protestado porque no les dejaron ingresar a sus centros de votación. Asimismo, la Asociación de Periodistas de El Salvador denunció 64 vulneraciones a la prensa en el marco del contexto electoral. El presidente de Senegal aplaza de manera indefinida las elecciones presidenciales. El presidente de Senegal, Macky Sall ha anulado la convocatoria de elecciones presidenciales previstas para el próximo 25 de febrero. Sal anunció la derogación del decreto de convocatoria de las elecciones presidenciales el pasado 3 de febrero. El mandatario senegalés justificó su decisión en un conflicto entre la Asamblea Nacional y el Consejo Constitucional que investigan la transparencia de los comicios después de que quedara en entredicho la independencia de dos magistrados del Consejo Constitucional, órgano encargado de la admisión de las 20 candidaturas finales. Según el Código Electoral de Senegal, deben transcurrir al menos 80 días entre la publicación del decreto que fija la fecha y las elecciones, por lo que ahora lo más pronto que se puede celebrar la votación será a finales de abril. Otros titulares. La Guardia Fronteriza de Bangladesh ha apuntado que hasta 264 miembros de las fuerzas de seguridad de Birmania huyeron de sus puestos y se refugiaron en Bangladesh para escapar de los enfrentamientos con el ejército de minoría étnica de Arakán. Al menos 26 muertos y más de 50 heridos en dos atentados un día antes de las elecciones en Pakistán. Los objetivos fueron las oficinas electorales de un partido político y de un candidato independiente en la región de Baluchistán, hasta el momento, nadie ha reivindicado los atentados. Al menos 112 muertos por los 165 incendios activos en 10 regiones de Chile. Los incendios se intensificaron durante la noche del viernes en una zona de la región de Valparaíso. Hubo cuatro focos de fuego que prendieron de forma simultánea. Muere el expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero. Piñera pilotaba la aeronave y, consciente de los problemas del helicóptero, buscó acercarse a la superficie del lago Ranco para que sus acompañantes pudieran arrojarse al agua sin peligro, mientras él intentaba controlar la máquina. El chileno ejerció como presidente entre 2010 y 2014 y luego entre 2018 y 2022. La Corte Internacional de Justicia da luz verde para investigar a Rusia por genocidio en Ucrania. Se acusa a Moscú de violar el derecho internacional al alegar que Kiev ha cometido un genocidio contra su población rusa y utilizar ese pretexto como justificación de la invasión que comenzó en febrero de 2022. Nicaragua da el primer paso para llevar a Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Canadá ante la Corte Internacional de Justicia por secundar el presunto genocidio del pueblo palestino. Nicaragua insta a estos países a detener de inmediato el suministro de armas, municiones, tecnología y componentes a Israel, ya que es posible que hayan sido utilizados en Gaza para facilitar o cometer violaciones de la Convención sobre Genocidio. Biden gana las primarias de Nevada, un estado clave en las elecciones presidenciales el presidente de Estados Unidos obtuvo el 88% de los votos en la tercera parada de los comicios demócratas La Marina de Estados Unidos rebaja los requisitos para alistarse Debido a que en 2023 faltaron 6.000 candidatos para cubrir el objetivo de reclutamiento la Marina estadounidense ha decidido que no será necesario tener la educación secundaria para alistarse Inteligencia. Un empleado de la Embajada de India en Moscú ha sido arrestado por supuestamente espiar para Pakistán. En un comunicado oficial, un escuadrón antiterrorista de Uttar Pradesh, un estado al norte de la India, identificó al acusado como Satendra Sigual, de 28 años. Se le acusa de filtrar información sobre la defensa y las relaciones exteriores de la India a la agencia de inteligencia pakistaní. El escuadrón antiterrorista ha informado de que estaban al tanto de que los responsables de la agencia de inteligencia pakistaní, a través de algunos individuos seudónimos, estaban atrayendo a los empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores con dinero para obtener información estratégicamente importante relacionada con el ejército indio que podría amenazar la seguridad interna y externa de la India. Condenado a 40 años de cárcel un ex miembro de la CIA por filtrar documentos a Wikileaks. Según la Fiscalía General estadounidense Joshua Shulte, un ingeniero informático que trabajó para la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, protagonizó la mayor filtración de datos que ha sufrido la CIA en toda su historia. Schulte fue condenado por cargos de espionaje, pirateo de computadoras y por mentir a agentes policiales federales acerca de la entrega de material clasificado a Wikileaks, además de desacato a la justicia, falso testimonio y posesión de material pornográfico infantil. China podría estar utilizando una aplicación antifraude para espiar a los tibetanos. Según un nuevo informe, una aplicación china destinada a prevenir el fraude podría usarse para monitorear a los tibetanos. El documento, elaborado por la red de investigación Turquoise Reef y el grupo de derechos humanos Tibet Watch, descubrió que la aplicación podía monitorear los textos de los usuarios, los historiales de navegación de Internet y acceder a datos personales. También alegaron que algunos tibetanos estaban siendo obligados a descargar la aplicación. Si bien el informe no presentó ninguna evidencia de que la aplicación estuviera apuntando activamente a los tibetanos, dijo que la aplicación se alinea con prácticas de vigilancia extensas y podría ayudar a los esfuerzos del gobierno chino para controlarlos. Ciberseguridad. Los ciberataques iraníes contra Israel se han disparado desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas. Un informe de Microsoft... Asegura que las actividades de desinformación en línea y los ataques cibernéticos de Irán contra Israel han aumentado dramáticamente desde el 7 de octubre. La actividad de Irán creció rápidamente ya que de nueve grupos activos y rastreados en Israel durante la primera semana de la guerra llegaron a catorce dos semanas después. Las operaciones de influencia cibernética pasaron de una operación aproximadamente cada dos meses en 2021 a 11 solo en octubre de 2023, escribió Clint Watts, director general del Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft. Watts considera que la campaña ha sido exitosa ya que durante el primer mes de guerra registraron un aumento del 42% del tráfico a sitios de noticias iraníes desde Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá ...Australia y Nueva Zelanda. Ciberdelincuentes rusos... ...atacan varias páginas web institucionales en España... ...en apoyo a las protestas agrícolas. Entre el 6 y el 7 de febrero... ...un grupo de ciberdelincuentes afín al Kremlin... ...ha logrado bloquear las páginas web... ...de los parlamentos de Navarra, Canarias, País Vasco... ...la Comunidad Autónoma de Murcia... ...y la de la empresa de transportes Vectalia adjudicataria del servicio urbano en la ciudad de Alicante. El grupo activista prorruso Noname 057 reclamó el ciberataque a través de su canal de Telegram, afirmando que llevaron a cabo estos ataques en solidaridad con las huelgas de agricultores que, según ellos, exigen a las autoridades que no patrocinen el régimen criminal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la política agraria común. Google alerta sobre el peligro del software espía desarrollado por empresas privadas. El grupo de análisis de amenazas de Google publicó un informe en el que advierte sobre el peligro que representan un conjunto de empresas que desarrollan software espía. Aseguran que ha aumentado la demanda de esta tecnología dando paso a una industria lucrativa utilizada para vender a gobiernos y actores nefastos la capacidad de explotar vulnerabilidades en dispositivos de consumo. Desde Google exigen a los gobiernos una regulación más estricta para estas empresas, puesto que el uso de software espía puede amenazar la libertad de expresión, la libertad de prensa y la integridad de las elecciones en todo el mundo. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo el mundo un lugar más seguro, justo y protegido.